1: Du lytter til en podcast fra TV2. Det er finanskrisen fra 2008, der spørger i baghovedet, efter at først to amerikanske banker krækkede i sidste uge, og den svejsiske kreditsvis i denne uge også kom i problemer.
0: Der sker simpelthen det, at kunderne står i kø desperat for at få fat i deres penge, og det er altså til sammen 300 milliarder kroner, de vil have hævet ud. Det sker på en enkelt dag, og alene her kommer vi til at skrive verdenshistorie. Aldrig før er en bank blevet tvunget i knæ på så kort tid. Det er øh, groopvækkende. Det her, det må bare ikke ske.
1: Den amerikanske Silicon Valley Bank er kollapset. Og det sender chokbølger gennem ikke bare Kalifornien, men hele den vestlige bankverden. Så hvordan rammer det her dig? Er vi lige frem på vej ind i en ny finanskrise? Det er dato i dag. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Det skal jeg have lidt tættere på mikrofonen. Ja, jeg jeg selv
0: tættere på, så jeg ikke kan komme væk fra den.
1: Så ja. der. Hver eneste gang, jeg ser dig på fjernsynet, så tænker jeg, nu er det altså tiden til, at vi skal have Jens Nymark Dato. Men vi har jo skulle finde den rigtige historie, at skulle fortælle om. Og den er der nu, for hvis der er nogen, der ved noget om banker og potentiel finanskrise, så er det dig.
0: Jens Nymark, erhvervsreporter på TV2. Hvorfor er du så optaget af den her historie? Fordi den bare rummer alt, der er spændende ved erhvervslivet, ved de finansielle markeder og det, der rører sig i USA. Og rører helt almindelige danskere, boligejere, folk, der køber ind. Den rummer simpelthen alt, der er relevant i øjeblikket. Og derfor kan man ikke slippe den her historie. Hvad er det, der er så spændende ved den? Det er, at vi står i øjeblikket med fuldstændig vanvittig historieskrivning. Vi troede, at der var styr på tingene. Det, var vi blevet lovet, det viser sig, at det er der måske egentlig ikke. Og derfor har vi altså lige pludselig stået med at se de største udviklinger, negativt chok på rentemarkederne, siden 1987. Dengang var der altså noget, der hedder Sort Manda, hvor alt ramlede fuldstændig horribelt sammen. Og nu står vi så med næsten en par dange til det på rentemarkederne. Og alene det gør, at det her, det bliver vi nødt til at holde skarpt øje med. Den her
1: fortælling starter forrige fredag over i Amerika. Det er en regnværdsdag omkring San Francisco. En gruppe mennesker står foran en filial af Silicon Valley Bank.
0: Der står helt almindelige mennesker, primært mænd. Der står de altså bare en efter en klar til at komme ind. Det er så altså kunder i banken, der kun kommer for en eneste ting. Det er for at få deres penge med ud. Kunderne har blandt andet troet til virksomheder som Airbnb, Dropbox og tv-udbyderen Roku. Der er så mange kunder, at på en enkelt dag der bliver der hævet for 300 milliarder kroner i banken. De kom ud og sagde, at banken er shut down. Jeg tror, at de prøver at finde ud af alt, hvad de kan på mandag. little er lidt nerve når det kommer til, at du Proper in your company. Normalt tager det 10 dage at tømme sådan en bank, men på grund af, at du altså også kan gøre det digitalt og ikke kun stille dig op i en øh, kø, jamen så er det altså noget, der på meget, meget, meget kort tid ender med at så bringe den her bank til grunde. Det sker på en enkelt dag, og alene her kommer vi til at skrive verdenshistorie. Aldrig før er en bank blevet tvunget i knæ på så kort tid.
1: I USA. Her holder man været i den finansielle verden oven på kollapset af en bank med stor betydning for tech-industrien. I fredags lukkede de kaliforniske myndigheder Silicon Valley Bank efter at tvivl om bankens finansielle tilstand fik utallige kunder til hastigt at trække alle deres aktiver ud af banken.
0: Den aktuelle situation med Silicon Valley Bank
1: har skabt utryghed i hele den finansielle sektor.
0: Forud for at vi ser de her mennesker, de her mænd primært stå i kø foran uh, Silicon Valley Bank for at komme ind. Der er der simpelthen sket det, at uh, der er rigtig, rigtig mange kunder, der uh, er i banken, har brug for deres penge. De er presset, de her iværksættere, fordi der er så høje renter. Der har vi set banken være ude og sige, shit, vi er nødt til at sælge ud af vores investeringer for at kunne betale vores kunder, for at kunne udlevere de her penge. Og det har udløst massive, helt uforståelige store tab i den her bank. En bank har ikke alle dine penge liggende. Det er fortid, det var Fort Knox i gamle dage. Der er slet ikke penge i en bank. Dine og mine penge har de til låns, derfor giver de dig en rente. Og de penge er jo ude og blive investeret alle andre steder, så nu skal de ud og sælge alt, hvad de kan for at give dig og alle de andre kunder pengene. Og det er det, der udløser en øh, dødsartest for en bank. Når du lige pludselig bliver bedt af dine kunder om, nu vil vi have vores penge, dem får I, og at selv den stærkeste bank ville aldrig nogensinde kunne klare, hvis alle os andre kunder, vi kommer og sagde, jeg vil have min penge nu. Hvilken rolle spiller inflationen i det her? Inflationen spiller en altafgørende rolle, når vi ser hvorfor at Silicon Valley Bank ikke klarede den. Fordi vi altså ser priserne være steget så kraftigt. Vi har gået fra renteniveauer, fra at ingen skulle betale for at låne penge, til nu skal man betale 5 I USA, i Europa har vi set, at inflationen er kommet over 10 og nu kæmper vi alt, hvad vi kan for at få den her inflation ned. Det er simpelthen blevet alvorligt dyrt at være til, og der er altså nogen, der er ekstra presset i øjeblikket. Blandt andet de her iværksættere. Så ser vi hen over weekenden, de amerikanske myndigheder, den amerikanske præsident, simpelthen trække i arbejdstøjet og forsikre, at der er ingen amerikanere med indestående på bankkonti, der skal frygte for deres penge. I repeat lød det. Let me repeat that. No losses will be born by the taxpayers. Instead, the money will come from the fees that banks pay the deposit insurance fund. Joe Biden, det var meget vigtigt for ham at understrege. Jeres penge er ikke tabt, og det han underforstået sagde der, det var please lad vær at stille jer ned i den kø som vi så de her iværksættere i Californien for den Silicon Valley Bank, de stod i. Lad vær at gå ned og hæve din penge. For gør I det, så udløser det her Uden tvivl, nye store finansielle kriser og krakkende banker. Så det var en amerikansk præsident, der følte sig tvunget til at gå på talerstolen. Og i talesæt, hvad der for alle os andre er en ligegyldig bank. er frygt for, at hvis frygten tager overhånd, jamen så kan det her vil helt The management of these banks will be fired. Og lykkedes det
1: Joe Biden at opretholde tilliden til det amerikanske banksystem?
0: Det gjorde det jo kortvarigt. Vi så netop, at der er ro på nu. Nu er der altså alle indestående i bankkonti er garanteret. Der kommer en præsident, som lover, at de andre banker har det godt. Men så gik der jo få, få dage, og så ser vi jo altså, at det her problem, som vi troede og håbede var et isoleret, kalifornisk, en lige pludselig står Credit Suisse, en stor europæisk bank i Schweiz, med kæmpestore problemer, aktien falder som en sten, og handel med aktien bliver suspenderet. Og lige pludselig, så er det her frygt for bankkrak rykket til Europa.
1: Uroen på finansmarkedet i USA har nu spredt sig til Europa, hvor det også kan mærkes herhjemme. Det er den svejsiske storbank Credit Suisse, som i dag er centrum for balladen efter flere dage med fokus på to amerikanske bankkrak. Credit Suisse's aktier er styrdykket så meget, at banken i dag har mistet en femtedel af sin værdi. Det sker efter, at banken har erkendt at have problemer med sin risikovurdering, samtidig med, at hovedaktionæren, der er det saudiarabiske finanshus, Saudi National Bank, melder, at de absolut ikke vil skyde flere penge i den svejsiske bank. Herfra har uroen spredt sig og trækker andre europæiske aktier med ned. Aktierne i Danske Bank, Jyske Bank og Nordea falder også ret.
0: Der var rigtig mange ud at sige, det er jo ikke noget, der sker i Europa, og pludselig står vi der og kigger på Schweiz. Altså, at albændet kan slå revner i den her bank her. Og det var sådan set bare en saudiarabisk investor, storinvester, som sagde, hvad de har sagt flere gange, vi vil ikke putte flere penge i banken. Så de sagde ikke noget nyt, men timingen var ildevarslende og var nok til at nu at skabe en frygt for, at er Credit Suisse, den næste bank, der går ned. Er det nu, vi ser, at nu er det altså en levine, og dermed ikke et isoleret problem til et hjørne af det amerikanske bankvæsen? Så hvad er forbindelsen mellem de problemer, som Credit Suisse kommer i,
1: og krakket af Silicon Valley Bank?
0: Det er, at der er høje renter i USA, der er høje renter i Europa, det gælder også inflation, og nu ser vi de første beviser på, at det får konsekvenser. Der er simpelthen så stort pres på Silicon Valley Bank og på Credit Suisse, at vi nu skal snakke omkring, om en af Europas store banker skal dø, at de simpelthen ikke klarer den. Og Silicon Valley Bank var det første offer allerede for, at de her høje renter, de kommer altså til at få alvorlige konsekvenser. Så de, er,
1: de to banker er ofre for det samme, men det er ikke den ene banks krak, der forårsager de problemer, som Credit Suisse kommer i.
0: Det er det på den måde, at folk begynder at blive rigtig bange. Det er simpelthen usikkerhed, frygt i markedet, der lige nu gør, at det er meget meget, meget svært at se, hvor det her det lander hen.
1: Så lad os vende blikket hjem til vores egen lille, øh, smukke, fantastiske andedam til Danmark. Hvordan reagerer de danske banker?
0: De reagerer ved alle sammen og se deres aktiekurser styrtdykke, fordi det er forbundne kar hele vejen rundt. Det kan godt være, at det er en bank i Kalifornien, der krakker. Det kan godt være, at det er en stor bank, der nu skal hjælpes og reddes af sin egen nationalbank. Men bankerne hænger sammen. Og derfor har vi set aktiekurserne i bankerne styrtdykke over flere dage. Selvom at der ikke er noget, der peger på, at de skulle være i umiddelbare problemer, men fordi det er forbundne kar i det finansielle system, så er det altså nok til, at det var meget, meget, meget tydelig reaktion herhjemme også. Er det simpelthen fordi, der er danskere og danske investorer, der mister tilliden til de danske banker? Det er det også fordi, at bankerne er en del af det finansielle internationale system. Danske pensionskasser har investeret i alt muligt mystisk, blandt andet Silicon Valley Bank. Du har pensionspenge i det, Thomas, er jeg ganske sikker på. De er ved at prøve at sidde og regne på, hvor meget har de tabt på det men de har penge ude i alle kroge af verden. Pensionssektoren, bankerne, de låner penge af hinanden, de garanterer penge for hinanden, og derfor så er der ikke noget, der hedder en dansk bank. Det er simpelthen ikke Korsbæk Bank længere. Det findes ikke. Så derfor er det fuldstændig ligegyldigt, om du har et rødvidt pas som bankdirektør. Der er det altså, at du er afhængig af de finansielle internationale markeder, og derfor så vi Jyske Bank, Nordea, Danske Bank, få stry for aktiekurserne.
1: Og hvad gør de danske banker så, da de ser, deres værdi, altså aktierne i
0: bankernes værdi falde. De handler jo på, hvordan kan vi tage udgangspunkt i det her, fordi det er jo fuldstændig ude af kontrol for dem. Det handler om at øh, få, øh, få folk til at forstå, at vi er solide, vi er ikke på vej ud over kanten. Så det er bare en kommunikationsopgave at stå og sige, at vi har styr på det er frygt for. Det værste, der kan ske, hvis alle stiller sig op og siger, at jeg stoler ikke på jer. Det frygtelige set med bankernes øjne, det er, at vi kollektivt kan knække hver eneste danske bank. Så hvad gør de? De gør simpelthen det helt konkret, at de forsøger at tale det ned og sige, at der er ikke udsigt til, at vi er i finansielle problemer. Det er isolerede problemer i Silicon Valley Bank. Det er isolerede store problemer i Schweiz hos Credit Suisse. Det er ikke noget, der bør udløse de her kæmpestore kursfald. Og en maner Jyske Banks senior makroanalytiker Kim Fester til ro.
1: Ja, altså igen, den amerikanske banksektor er i stærkere. Men der er ikke grund til bekymring for en potentiel økonomisk krise, det vurderer chefstrateg i Danske Bank, Frank Øland.
0: Vi er i en situation, hvor det skaber noget nervøsitet hos investorerne, men man skal altså huske på, at vi har fået meget mere regulering siden finanskrisen. Og er det sandt? Det er det spørgsmål, vi bliver nødt til at stille hver evig eneste dag, fordi vi altså har stået og set det før. Vi har været her før, hvor bankerne sagde, at alting er godt, og så viste det sig, at det var det overhovedet ikke. Tilbage i 2008.
1: Hjemme påvirker finanskrisen blandt andre de to millioner danskere, der indbetaler til en pensionsordning. Hvad husker du fra finanskrisen? Jeg kan
0: huske, at boligmarkedet krakkede fuldstændigt.
1: På det tidspunkt var jeg direktør for en stor byggevirksomhed, så det stoppede alt samtalt med det samme husker du? Er det alle mine penge, i røg? Og hvordan reagerer de danske forbrugere, det danske marked, på det, der skete i Kalifornien for mindre end 14 dage siden?
0: Der er ikke særlig mange danskere, der gør noget med deres penge. Dem lader de stå. Det er psykologien i det, at du simpelthen står og ser, hvad kommer jeg til at få et billigere boliglån af det her? Er der faktisk en positiv gevinst? Eller er det det modsatte? Nu får inflationen lov at køre fuldstændig galop af og ødelægge min private økonomi, fordi centralbankerne er blevet for bange for at hæve renterne. Vi har lige set konsekvensen, det betyder bankkrak. Så hvordan reagerer markederne på det her? Vi ser simpelthen den største og kraftigste reaktion i markederne helt tilbage siden 80'erne, hvor boligrenterne styrt dykker. Det er altså med kæben der rammer bordpladen for alle de aktører, der sidder her og følger det hver eneste dag. Det er ikke noget, man ser på nogle tidspunkt, vi snakker om 50-100 års hændelser, fordi renterne er styrdykket så meget, som det er. Og det sætter sig direkte i de boligrenter, som rigtig, rigtig mange danskere med variable, helt korte lån, de altså har, og dermed skal ud og, og finansiere deres bolig til. Så derfor er det sådan en helt åbenlyst gevinst lige pludselig, i et miljø, hvor vi havde troet det modsatte. Nu blev alting dyrere. Så det kan være, at det faktisk ender med, hvis de her uro holder ved, at det bliver lige pludselig igen en situation med, at vi står med lavere renter, i stedet for det, vi alle sammen var blevet forberedt på. Vi skal til at betale mere for boliglån. Midt i det hele dukker Danmarks
1: nye nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen, så op det hans første optræden, det onsdag sidste uge,
0: på et pressemøde. Hvad siger han der? Vi ser simpelthen den nye nationalbankdirektør Christian Kettel stå, ikke kun at se koncentreret ud, han kigger lidt ned lige i underkanten af brilleglasset. Han står også med hænderne foran. Man kan se, at han har også brug for at vise, hvad han har tænkt sig at sige, som er al kraft og illustrerer vigtigheden af. De pointer, han ved sit første pressemøde nogensinde, som nyudnævnt Nationalbankdirektør, havde til danskerne. Og vi var jo selv live på TV2 News, fulgte alle sammen ganske, ganske kraftigt med i det her. Fordi hvad siger den nye Nationalbankdirektør om vores fælles økonomi? Og der var altså også grund til at høfte. Han var meget klar i spyttet om, at der er lys for enden af tunnelen. Det her, det kommer til at lande godt, men vi er der bare ikke endnu. Vi skal kæmpe med høj inflation, vi skal kæmpe med høje renter. Og mest bemærkelsesværdigt, så skruede han altså også op for nedturen på boligmarkedet. Så selvom vi står i kommende måneder her, så siger han, 9,4 procent kommer boligpriserne i Danmark til at falde i år. Så vi er ikke færdige med den her bekymrende nedtur. Og hvad kan man sige
1: om den situation, som dansk økonomi så står i? Er det en konsekvens af det, vi så i Kalifornien?
0: Vi står heldigvis rigtig, rigtig sundt herhjemme. Det er simpelthen en bund solid økonomi, hvis du sammenligner med nærmest alle andre lande. Det er det rigtig, rigtig positive udgangspunkt. Det negative er, at når vi lige pludselig ser sådan nogle reaktioner, som vi har set i Silicon Valley Bank, og hvad det får af konsekvenser hele vejen rundt, så kan vi simpelthen ikke sætte en grænsebump op, hverken psykologisk eller fysisk og stoppe konsekvensen for dansk økonomi. Så hvis lige pludselig at centralbankerne de simpelthen ikke tør hæve renterne, ikke tør at tøjle inflationen af frygt for bankkrak, altså at alle aktører i markedet, og altså også bare helt almindelige danskere, begynder at reagere af frygt igen for nye finansielle problemer, jamen så, så har de jo ingen øh, udvej her. Så det er altså en af de helt, helt store eksperimenter, man står med, både på den store verdenspolitiske scene, men så sandt de også helt ned på en dansk nationalbankdirektør, Helt ned til de danske forbrugere. Så vi har altså de sidste to uger oplevet en
1: amerikansk bank, der kollapser. Ja, der er faktisk en mere. Flere andre har været tæt på. Og nu har den vestlige verdens centralbanker så aftalt, at de vil stå klar med støtte, hvis andre banker havner i en lignende situation. En af de helt store spørgsmål i det her, Jens, det er jo, er vi på vej ind i en? ny finanskrise, den som væltede en hel masse tilbage i 2008?
0: Det er simpelthen det spørgsmål, vi er tvunget til at stille os selv hver dag lige i øjeblikket, fordi det er så vildt, det der sker. Det er så historisk, det vi ser i øjeblikket. Og alle de bankeøkonomer, jeg har snakket med over rigtig mange dage, de har gjort alt, hvad de kunne for at understrege. Vi er ikke på vej ind i en ny finanskrise. Bankerne er et helt andet sted. Langt, langt, langt mere solide. De bliver stresstestet ustandsligt. Men... Det sagde de jo altså også op til krakket i 2008, op til finanskrisen blev udløst. Der var det også lige pludselig, Lehman Brothers styrtede til grunde. Det kunne ikke ske, men det skete. Og derfor bliver vi også nødt til den her gang at se på, altså er det Kaisons nye klæder? Er der faktisk brug for den der dreng, der står udefra og peger ind og siger, at de har ikke noget tøj på? Det er der altså nødt til det her, fordi vi så, at det var et amerikansk problem med en bank, meget få af så har hørt om, så blev det en stor svejsisk bank, er der flere på vej. Det er der jo ingen, der kan udelukke. Men det
1: forbehold, du tager der, Jens, at vi kan jo ikke udelukke det, er det noget, du tager alene som TV2's Erhvervsreporter, fordi du vil ikke tager i en forkert forudsigelse? Eller er det også noget, eksperterne siger, vi
0: kan ikke være helt sikre? Det er også noget, eksperterne siger. De har brug for at understrege, at det kommer ikke til at ske. Der kommer ikke en ny finanskrise. Men samtidig også understrege, at vi aner ikke, hvad der kommer til at ske her fremover. Og de næste dage og uger bliver ganske, ganske kritiske og meget spændende at følge med i. Og en af dem, jeg talte med, han sagde også, ved du hvad, jeg stod også selv tilbage i 2007 og 2008 og sagde, at de der subprime lån i USA isoleret lille, ubetydeligt problem. Ikke noget, der vil overhovedet få konsekvenser i resten af verden. Det viste sig så bagefter at være en kæmpestor løgn og få fatale konsekvenser.
1: Hvis vi dykker ned i den enkelte danskers privatøkonomi,
0: skal man spare på pengene, eller skal man ud og forbruge? Vi har alle sammen brug for, at øh, vi forbruger. Det er faktisk en af de ting, der skal holde øh, godt gang i, øh, i julen. Men hele øvelsen er samtidig også, at vi ikke må forbruge for meget. Og det værste, der kan ske, det er, hvis vi går i panik alle sammen. Det må ikke ske. Og det er jo derfor, at bankerne er så bange for situationen i øjeblikket, fordi vi som forbrugere kan være med til at afgøre skæbnen for, om centralbankerne får styr på inflationen, om der kommer til at ske flere bankkrak. Vi må ikke gå ned og hæve vores penge af frygt for, at bankerne ikke klarer den. Vi må ikke stoppe fuldstændig med at forbruge. Det er virkelig vigtigt med et privat forbrug herhjemme. Og samtidig så er det jo vigtigt, at vi kan klare de her kriser.
1: Så hvis du skal sige det helt enkelt her til sidst, Jens, hvad betyder det, som vi nu har været vidne til de sidste 14 dage fra Silicon Valley gennem den europæiske økonomi til Nationalbankdirektørens første pressemøde og til den situation som dansk økonomi står i lige
0: nu. Hvad betyder det for den enkelte private økonomi? Det betyder at nu ser vi virkelig de alvorlige konsekvenser af de stigende renter, vi har set det sidste halvandet år. Det betyder noget for vores almindelige købekraft, når vi står nede i kølemontren og skal vælge, hvad vi skal købe ind. Vi kan se det på vores boliglån. Hvad er det, vi skal optage af boliglån? Hvad er det, vi kommer til at betale i rente næste gang, de skal refinansieres? Så der er simpelthen en helt tydelig konsekvens, helt ned til den almindelige danskers hverdag, at lige nu er der bare maksimal usikkerhed om, hvor er det, verden er på vej hen, hvor de finansielle systemer er på vej hen. Og det er ikke noget rart sted at være. Den usikkerhed her. Den skal vi for guds skyld forsøge at gøre noget ved. Og er der grund til at være usikker? Utryg? Det bliver vi altså nødt til at sige ja til. Og det er der altså grund til. Fordi vi ikke ved, om det her det ender med en nyt finansiel krak, en ny finansiel ustabilitet. Selvom alt peger på, at det er der altså ikke. Vi står i de danske husholdninger er stærkere end nogensinde. Vi har klaret coronakrisen med bravur. Vi står virkelig, virkelig stærkt. Vores banker er blandt de stærkeste i hele verden. Det er der altså virkelig vigtigt at holde fast i. Så der er ingen umiddelbare fare eller alarmklokker, der ringer. Men når sådan her sker, når en bank i Silicon Valley kan udløse så stor panik, så store bevægelser, at helt almindelige mennesker lige pludselig kan overveje at optage nye former for boliglån, at vi skal stå og snakke omkring om boligpriserne om de kommer til at falde yderligere, jamen så hænger de her ting sammen, og så får det bare en åbenløs konsekvens. Fascinerende. Tak for dine to cents, Æh, Jens
1: Nymark, erhvervsrapporter her på TV2.
0: En fornøjelse. Ja, I
1: Du kan høre flere afsnit af Dato, der hvor du finder din podcast. Det er Rikke Romme, der har sat endnu en episode ind på Datokontoen, sammen med lyddesignerne Ida Skovskov og Leo Peter Larsen, bankdirektør Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Bug Andersen, du har
0: lyttet til en podcast fra TV2.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50